4: C'era il picco, ci sarà un picco di caldo nei prossimi giorni, si parla addirittura di 50 gradi a Teheran Addirittura Per eh, i prossimi giorni, però poi chiaramente ci sarà una normalizzazione e andremo sui livelli normali diciamo di ogni anno
1: 45
4: Sì, 40, 40, <ride> 45 no, 40 più o meno, 38, 37, quelli che sono di solito, sono sì. queste le temperature di Teheran in estate.
1: Che comunque sono, io dico sempre, per carità, per quanto siano insomma, abbastanza calde, mi ricordo sempre che qualche giorno molto caldo a Teheran non è mai come un giorno molto caldo a Roma, nel senso che l'umidità di Roma a Teheran per fortuna non c'è. Quindi... Da noi
4: non c'è l'umidità, è caldo secco e eh, per quanto riguarda, prima parlavi della fase, noi siamo praticamente tornati alla normalità. Eh, le scuole sono state proclamate finite, nel senso che gli esami li hanno fatti online e ora quindi eh, il, l'anno scolastico è finito, la gente torna piano piano a lavorare. Mh, osservo che però comunque alcuni impiegati, alcuni lavori si sono trasformati apparentemente in maniera quasi stabile, Definitiva sì 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 in in, diciamo online da lontano eccetera eccetera e quindi ora eh, è così Eh, bene se tu sei d'accordo io ti volevo leggere una poesia tanto per cambiare all'inizio introdurre così allora la mia casa è annuvolata con lei tutta la terra è annuvolata dall'alto del valico abbattuto devastato e ubriaco, il vento imperversa. Tutto il mondo ne è devastato, e così pure i miei sensi. Tu, o oh flautista, che la melodia del flauto hai corviato, dove sei? La mia casa è annuvolata, ma la nuvola è sul punto di piovere. Immaginando i miei giorni luminosi, sfuggiti al mio possesso, io sono davanti al sole porto il mio sguardo alla soglia del mare e tutto il mondo è devastato e abbattuto dal vento e per la via il flautista che perenne suona il flauto in questo mondo zeppo di nubi sta davanti alla sua strada. Credo che Bello. tu abbia indovinato che si tratta di Nima, Sorab... Yushige,
1: ah, Yushige, Nima Yushige, il
4: padre della poesia, poesia contemporanea. contemporanea benissimo tra l'altro e eh, perché abbiamo scelto proprio questa poesia perché oggi di nuvole mare montagne ma soprattutto di nebbia dobbiamo parlare tanto no ed è appunto uno. Eh, sono le caratteristiche un po del luogo eh, di cui dobbiamo parlare allora noi eh, se, se sei d'accordo iniziamo no come no certo allora eh, di fatto noi ci siamo dati eh, l'obiettivo di parlarvi di quella che viene considerata la strada più bella dell'Iran eh, chiaramente quando noi parliamo dell'Iran questo è abbastanza eh, innocente cioè no, io non, mi pre- non pretendo altro dai nostri amici italiani quando parliamo di Iran, uno magari pensa il deserto, i cammelli, non so, eh certo. proprio massimo, massimo qualche oasi, no?
1: Ma più sì, di... so. sì, eh. caldo sempre, sempre, sempre caldo, mi ricordo sempre una volta eh. che io andai, che vedi in pieno inverno, dice Com'era? Faceva caldo, eh? E c'era la neve, che caldo, <ride> che caldo, <ride> quale caldo.
4: Invece eh, bisogna dire che oltre il 50% dell'Iran è praticamente montuoso, verso il nord-ovest dell'Iran, quindi la zona in cui l'Iran eh, confina eh, a nord con eh, Armenia e Azerbaigian e a nord-ovest con. La Turchia, in quella regione lì, che tra l'altro storicamente si è chiamata Azerbaijan, mm-hmm. eh, dal nome di un condottiero della Persia antica che si chiamava Atropategan, <coughs> vabbè, nome facilissimo però, eh, in quella zona lì praticamente si incrociano le due principali catene montuose iraniane, la catena montuosa degli Alborz, che che va da ovest a est e sta proprio al nord dell'Iran e poi quella degli Zagros che va obliqua da nord ovest a sud est però parte proprio dalle zone del confine con la Turchia quindi in questa zona del nord ovest dell'Iran ci sono tantissime montagne eh, le città sono elevatissime eh, si parla sempre di almeno 1500-1800 metri sopra il livello del mare e fa un freddo cane per dire <ride> modo.
1: <ride> in modo educato pensavo stessi dicendo un'altra cosa
4: no, no. Fa, mo- fa molto freddo fa molto freddo e eh, infatti eh, quando di solito ma oltre al freddo anche per le condizioni molto particolari no del, dell'ambiente lì praticamente da 50 milioni di anni fa quella zona, era, no, 50 milioni non era un numero sparato, eh, è precisamente <ride> 50 milioni, da 50 milioni di anni fa lì eh, ci sono tutta una serie di foreste che si chiamano foreste ircane, no? Eh, che chiaramente purtroppo ai giorni nostri parte di queste sono andate distrutte ma sono rimaste per tutta la linea costiera più o meno eh, del Mar Caspio Soprattutto proprio in questa parte che sta ad, ad ovest. Quindi queste foreste, ciò che è rimasto, oggi si divide tra l'Iran e eh, l'Azerbaigian, Ecco, in quella zona di montagne, una zona verdissima, eh, abbiamo due città. Una che si chiama proprio eh, Ardebil, no? Eh, Ardebil, che si trova più o meno, ora nella cartina nel nord-ovest dell'Iran la potete trovare, è capoluogo di un'omonima regione, una delle 31 regioni dell'Iran, ed è una cittadina di 500.000 uh, abitanti, più o meno. E poi, proprio la zona, il punto più a nord della, della cartina dell'Iran, che è proprio sul Mar Caspio, è un porto che si chiama Astara. La strada tra Ardebil e Astara viene considerata il tratto di strada più bello dell'Iran. È questo. Più bello,
1: ecco, finalmente rius- ci arriviamo. Oh.
4: Siamo riusciti <ride> a dirlo. Astara, il porto che sta appunto nella zona più a nord dell'Iran, lì sulla parte del, ad ovest del Mar Caspio, è una cittadina di 50.000 abitanti. Noi oggi vogliamo fare un viaggio immaginario partendo proprio da Ardebil. No? che sta lì in mezzo alle montagne, eh, più a sud rispetto al confine con l'Azerbaigian. Mm. Perché Ardebill eh, tra l'altro eh, ci giova? Tu hai eh, scritto diversi libri sull'Iran eh, contemporaneo. Io ricordo eh, di aver letto, ora non mi ricordo quale libro, magari mi, mi aiuti tu e mi dici qual era, eh, in cui parlavi anche della dinastia Safavide. No? Ah, certo. la, sì,
5: sì, sì. la
4: dinastia che eh, ha posto le fondamenta dell'Iran odierno anche perché ha reso uh, ufficiale eh, la eh, confessione sciita in Iran e i Safavidi eh, erano una dinastia, del eh, sono saliti al potere nel, alla fine del XVI secolo e i Safavidi erano eh, i discendenti di un Sufi quindi di una sceta di un mistico uh, musulmano sciita che si chiamava uh, Sheikho Safieddin. Mm-hmm. Dal nome di questo tizio, Safieddin, il termine Safavidi. E eh, la tomba, il mausoleo favoloso di Bellissimo. questo Sheikho Safieddin si trova proprio ad Ardabil, no? Quindi non diciamo che è una città che è stata importante anche per la storia dell'Iran.
1: Cioè, scusate ti interrompo, cui... Daoud. Eh, cioè, non potendo farvelo vedere su Instagram, noi dopo, io dopo pubblicherò su, su Facebook delle foto di quello di cui stiamo parlando. A parte si trova molto facilmente. Però ecco, se avessimo potuto farvelo vedere in diretta, perché veramente delle immagini sono favolose. La tomba di cui sta parlando, di cui ci, ci ha parlato adesso, Daoud, è veramente una delle cose più belle dell'Iran.
4: Infatti, ora, purtroppo... ora noi lo spieghiamo. Mh... Eh, Ardebil quando si raggiunge è una cittadina abbastanza piccola no? quando si raggiunge il centro storico c'è una cittadella con un muro attorno quindi una cittadella fortificata al centro c'è questo mausoleo che tra l'altro è patrimonio dell'UNESCO cioè è uno dei 24 monumenti patrimonio dell'UNESCO dell'Iran e io ci sono stato posso dirlo con una certa anche vanagloria diciamo eh, n- non sta Ardeville, infatti cioè, non è che non credo che sia sta, non si senta tanto in Italia parlare di Ardeville, no? Cioè, no, tu quando vai al bar non parli di Ciccini, Riccione e poi Ardeville, no?
1: no cioè, certo, sì. ovviamente diciamo, dove vai fine settimana? Ardeville <ride> tutti, tutti, quanti. Oh, per, scusate, però, per buttarla un po' in caciara. No, dice, no.
4: Diciamo, no. sì, per drammatizzare quindi lo dico con una certa soddisfazione nel 2019 noi abbiamo portato noi di abbiamo portato un bel gruppo di italiani anche bello consistente quando riuscivamo a utilizzare l'altro software e lì c'era la possibilità di fare arrivare un amico avevo anche invitato gli amici che ci sono stati gli italiani magari per raccontarvi Ora lo devo fare io. Comunque siamo entrati all'interno di questo mausoleo, di questo grande Sufi Safiedin, lì tra l'altro sono sepolti anche diversi re safavidi e la cosa fantastica è l'uso, oltre allo stucco e alle mattonelle, proprio dell'oro massiccio, nei tetti, nelle, nelle decorazioni, quindi si vede tanto oro in questo mausoleo e eh, ci sono tante cose da vedere. Quindi, la nostra strada parte da Ardeville. noi abbiamo fatto questo giro anche con gli italiani, si parte da Ardeville e fino ad Astana ci sono solo 250 chilometri, non sono tantissimi, almeno per eh, gli standard Milano, iraniani no? che è una nazione grande. E in questi 250 km di fatto si fa un tragitto sempre a serpente, passi di montagna... Soltanto che noi, dalla zona elevata quindi da Ardebil, che siamo quasi a 2000 metri, stiamo sempre scendendo lentamente verso il mare. Mm. E in questa nostra discesa, praticamente, perché la strada più bella dell'Iran? Perché oltre al verde, oltre a tutte le cose, ci, ci sono tutta una serie di davvero bellezze e attrazioni. Allora, intanto, eh, nel nostro tragitto forse la località più importante che dopo un certo punto si incontra è la località di Namin no? Eh, vicino a questa eh, località di Namin praticamente inizia quel tratto che viene chiamato Giardane Heiran o il passo stupefacente no? mm. Nel senso che quando si inizia a scendere quel Qui nella valle, praticamente in questa valle, la strada che va a serpente e c'è sempre, sempre tantissima nebbia. La nebbia non è dovuta all'elevazione ma il fatto che siamo molto vicini di fatto al Mar Caspio.
5: Certo.
4: Eh, ne, diciamo che questo riguarda il tratto degli ultimi 50 km, lì siamo vicini al Mar Caspio, da sopra si inizia a intravedere il mare e quindi praticamente abbiamo questo paesaggio incredibile quando stiamo scendendo di fronte in fondo si intravede il mar caspio e ci sono eh, altri particolari inerenti al mare a sinistra che cosa abbiamo Ecco, c'è passata un'amica che ci no, sta guardando, o un amico che cr- ci sta guardando. No, è l'amica...
1: Sai, sai chi è? Tra l'altro è una tua ex collega. È Cristina Bianciardi, che ti saluta tanto, ha lavorato con te a Radio Irib anni fa. Ah, eh.
4: ah certo, certo. Che avuta,
1: abbiamo avuto no, ospite qualche, qualche giorno fa. Sì, sì, sì. sì, Lei si, si ricorda tantissimo di te, abbiamo parlato, abbiamo fatto una diretta bellissima la scorsa
6: settimana. E adesso questo è il, il suo account.
4: Tra l'altro eh, quando tra l'altro
6: quando lavorava lei aveva la scorsa settimana e adesso questo è il il suo account. Tra Eh... tra l'altro quando lavorava lei aveva
4: Altri, eh, ulteriori problemi da questo istante, allora Antonello torna qui da me. Perfetto. Abbiamo fatto tra l'altro oggi, abbiamo fatto tutta una serie, vabbè non stiamo lì a raccontarlo, però abbiamo fatto tutta una serie di cose affinché la nostra connessione sia migliore e sia più decente. Allora stavamo salutando prima anche eh, Cristina e eh, ti stavo dicendo che eh, si tratta comunque di tanti anni fa, lavoravamo insieme alla radio, alla radio di Teheran. Lei era anche molto brava, ho imparato tante cose da lei. Mi ego, io, se, sento il dovere di ricordarlo. Allora stavamo parlando di, di questa strada tra ardebille e Astara. Arde e Astara è l'ultimo tratto di 50 km che si chiama e eh, iran o il passo stupefacente che sbalordisce, vorrebbe dire in persiano. E eh, tra l'altro c'è anche un villaggio lì che si chiama Heiran, appunto, villaggio di, mm-hmm. che ha la bellezza di 70 abitanti, eh, che sono tanti. E eh, dicevamo, quando lì praticamente si inizia a scendere ci sono queste immagini fantastiche che poi Antonello vi invierà anche. In ogni stagione dell'anno lì il paesaggio, anche se differente, è davvero una cosa incredibile. Eh, Come stavo dicendo, di fronte abbiamo in lontananza proprio il Mar marcasto, il mare che si unisce eh, all'orizzonte, alla nostra destra abbiamo le montagne e eh, la vegetazione, a sinistra abbiamo questi boschi ircani che sono stati messi anche sotto la protezione eh, mondiale dal WWF, è un habitat molto particolare in mezzo a questi boschi c'è il fiume aras il fiume aras che eh, è il confine diciamo naturale tra iran e azerbaijan mm. però è chiaro che lì cioè, non si, ci sono questi boschi c'è il fiume che non è nemmeno tanto largo quindi si vede questa zona anche dall'altra parte dalla parte dell'Azerbaigian. quella zona è un parco nazionale no? appunto eh, parco ircano si chiama e eh, quindi c'è questo, questo paesaggio fantastico in il miglior periodo per andarci è proprio quello tra eh, possiamo dire
3: Information. This is a limited benefit policy. This policy has limitations and exclusions. For costs and complete details of coverage, visit colonialpen.com.
0: Introducing touch-free payments from PayPal, a safe way for your customers to pay. Whether you're a market seller,
1: I'll take two and a
0: poodle pamperer, <laughs> piano tuner, or plumber, Signing up to accept touch-free payments for your business is easy. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Touch-free QR code payments. No seller fees until 2021. Not applicable to PayPal here transactions. Other fees may apply. Shop safe with PayPal.
4: eh, marzo, marzo, aprile, maggio queste stagioni qua in cui si vede tutta la vegetazione. Eh, tra l'altro sempre a sinistra dove c'è, ci sono questi boschi c'è cioè l'Azerbaigian più avanti quindi andando sul chilometro più o meno 35 mm-hmm. rim- 35 chilometri che rimangono ad Astara cioè la città sul mare eh, ci sono delle praterie delle praterie dove ci sono dei pascoli ci sono eh, ora eh, chiaramente eh, le mandrie che passano ci sono i cavalli ma soprattutto eh, ci sono queste distese immense di camomille cioè si vede mm. questo colore particolare delle camomille e lì c'è eh, soprattutto un fiore endemico dell'Iran cioè un fiore molto particolare che noi chiamiamo Susan Celcerat ossia giglio a forma di lampadario, cioè in persiano vorrebbe dire questo. In realtà eh, viene detto giglio bianco dell'Iran, io ho visto un po' nelle nelle fonti occidentali, ed è un giglio con queste parti che praticamente sono pendenti, formano una sorta di forma sferica che pende giù, in più serie quindi praticamente si vede questo fiore bellissimo, bianco, il giglio ma di una forma molto particolare tra l'altro annualmente proprio in primavera si tiene un, un, un festival diciamo dei fiori a livello nazionale in Iran e la gente va lì proprio per osservare questo giglio particolare in fiore
1: ah, Io ti interrompo solo un momento perché su Facebook molte persone intanto ti salutano ti dicono eh, ben tornato e quindi io ti volevo far sapere, poi ci sono persone appunto, per esempio Tiziana che, che, che è una fan di Ardabil, questo lo, lo sapevano, scrive davvero un luogo incredibile, eh, una favola, c'è, dice c'è una strada pazzesca con 12 gallerie dedicate agli imam, eh, Camran che ci dice che lui quella strada l'ha fatta da bambino, eh, tante altre persone, eh, mh, Carla e Marco diranno per tutti. Abbiamo fatto tutta la zona interna fino a Tabriz e Giova, Mar de Bil ci manca. Prossimamente faremo il casco e non ce la perderemo. Il problema è che in Iran i luoghi da vedere non finiscono mai. <ride> questo è il problema <ride> dell'Iran.
4: Questo, una cosa, questo è come sempre, noi diciamo, è un punto, è un comune denominatore tra Iran e Italia. No? Eh, non, si, non, ci, non, cioè non finisce mai, non si può scoprire, però come dicevo noi nel 2019 abbiamo portato un gruppo consistente di italiani a visitare questo luogo e apro anche una parentesi appena prima di Ardebil cioè se andate lì no alla fine la via più o meno sarebbe questa uh, ora arrivarci come volete voi a Tabriz no? che mm-hmm. è la città più importante del nord ovest dell'Iran arrivare a Tabriz mh? lì potete arrivarci dal confine con la Turchia via terra volendo potete arrivarci con i voli internazionali della Turkish che arrivano eccetera potete arrivare a Teheran fa- fare quello che volete poi volare a Tabriz comunque partendo in macchina da Tabriz tra Tabriz e Ardebil che era l'inizio del nostro tragitto di oggi c'è anche Sarein. questa località di Sarein dove noi abbiamo portato appunto i nostri amici italiani un gruppo di oltre 20 persone nel 2019 poi magari se si aggiunge qualcuno di loro e ci vede ce lo può raccontare a Sarain ci sono le acque termali famosissime abbiamo fatto proprio il bagno in uno di questi centri molto moderni che però utilizzavano appunto le acque termali che sorgono da sotto queste montagne e sono un toccasana per eh, soprattutto eh, i dolori alle articolazioni e eh, questioni di questo genere eh, quindi l'ideale è farsi il bagno a Sarrain andare ad Ardeville fare questo tragitto St- andiamo avanti sulla strada che stavamo facendo idealmente abbiamo detto che si v- vedono questi boschi di, 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 di primavera ed estate tra l'altro estate Lì eh, in un giorno d'estate medio le minime sono di 11 gradi e le massime di 30, cioè questo è il periodo più caldo dell'anno. Quindi immaginatevi che d'inverno molte volte questo passaggio di Eiran viene chiuso perché è praticamente pieno di neve e nessuno riesce a passare per giorni. Eh, gli iraniani usano un termine molto simpatico. Dicono che questo luogo ha due primavere perché
5: mm.
4: eh, d'autunno, in realtà, i colori di questi alberi che cambiano di colore, quelle, quelle tonalità sul rosso, rossastro, l'arancione, il giallo. La foto poi te l'ho anche mandata, ricordo. Sì, 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 sì. È, è un'immagine davvero unica. Eh, sempre a proposito di, io eh, volevo ricordare questo, eravamo arrivati ai 35 km da praticamente Astara, che è, poi si arriva sul Mar Caspio, lì praticamente c'è questa foresta che, sempre a sinistra, dalla parte che c'è il confine dell'Azerbaijan, prima di arrivare al confine, ci sono le foreste di Fandoklu. Mm. Fandoklu in che? È un misto tra persiano e turco, vuole dire dotate di nocciole, perché appunto la maggior parte degli alberi lì sono alberi con eh, questo frutto. E sono parte, si tratta di una superficie di 4.000 ettari che si trova a un'altitudine di circa 1500 metri sopra il livello del mare. Eh, E lì appunto c'è anche, l'abbiamo detto, il giglio bianco dell'Iran e c'è anche questo questo festival per andare a vedere il giglio. Eh, Tra l'altro abbiamo detto, lo ripetiamo, che è anche una zona che è messa sotto la protezione del WWF perché è uno degli habitat rimasti sulla terra da, pensate, 50 milioni di anni fa. Andando avanti ancora su questa strada, a questo punto. Perché eh, scusate se ve, ve la spiego chilometro per chilometro, però eh, proprio me la ricordo avendola fatta. Ci sono sulla strada questi signori che ti vendono il eh, Lava Shak, no? Mm-hmm. Cioè il Lavashac mi, mi viene la collina in bocca. Sono mm-hmm. praticamente more, eh, Frutti di bosco, queste cose qua, che vengono praticamente pestati, lasciati essiccare al sole e e messi all'interno di sacchettini di plastica, diciamo. L'esito viene una cosa, praticamente, succo di frutta eh, solidificato, definiamolo così che di solito ha un sapore agre però è molto buono buono. quindi lì sulla strada possiamo trovare come ora souvenir del luogo si possono comprare naturalmente le nocciole Eh, tantissimo tantissima quella regione anche zona di noci e poi abbiamo anche questi lavashak fatti con i frutti di bosco che crescono lì in maniera naturale selvaggia e appunto Selvatica e praticamente i, nei villaggi del luogo preparano eh, il lavashak. chiaramente dalla descrizione che noi abbiamo detto la montagna, gli alberi, le, eh, eh, le, le foreste ci sono anche c'è anche un'ottima produzione di miele e infatti mm. quando noi abbiamo fatto quel tratto per un giorno intero non abbiamo mangiato altro che Ricotta e miele. Allora in Iran fanno un tipo speciale di ricotta che si chiama sarshir. Sarshir vorrebbe dire ciò che rimane sul latte, no? Okay. È una cosa tra ricotta, panna, Ora allora, descriverlo eh, bisognerebbe vederlo e assaggiarlo. Però questo sarshir è molto buono, viene prodotto in abbondanza in quella zona e eh, uno snack tipico ti danno in queste vaschette praticamente il sarshir, anche il miele, si mescola e si mangia o così da solo o col pane. Eh, se, se ti prendi una vaschetta di questo, diciamo che eh, ti, sei così sazio che non riesci a mangiare per tre giorni, no? però <ride> diciamo che eh, è una delle specialità locali. Finalmente quando si va più avanti, a circa eh, 20, 25 km sempre dal mare, da Astara, troviamo l'improvviso, è una cosa bellissima questa secondo me, perché vabbè, anche le infrastrutture sono qualcosa di importante, no? perché in questo luogo io che ho bambini o magari mi piace viaggiare con, con un minimo di comfort, eh, quando dai lì dici vabbè ho capito però non è che io la notte posso pernottare nel villaggio tra le pecore o che ne so eh? Eh, lì c'è è stato costruito in tempi recenti un albergo 5 stelle bellissimo che si chiama Parla tra l'altro non so perché gli hanno dato un nome italiano ma è parla. così Parla eh, infatti lì io sono andato anche dal proprietario e ho detto ma lei sa cosa vuol dire Parla? Dice no No. mi è piaciuto Ma meno, male che,
1: meno male che non mi piacciono altre parole
4: <ride> eh infatti meno male che non ha usato altri verbi.
1: <ride>
4: e lì l'aneddoto che fa ridere è che con noi c'era anche un signore che si chiamava Parla Greco no? quindi ah, è entrato si sì, è entrato e ha detto eh, vabbè allora l'albergo è pure mio comunque c'è questo albergo 5 stelle bellissimo e quindi se qualcuno passa di lì
2: Use the Dunkin' app for contactless ordering. America runs on Dunkin'.
4: Proprio In mezzo alla montagna e poi più avanti sui 20 km c'è tutto un complesso sportivo. Lì c'è la funivia che eh, porta eh, fino a eh, oltre eh, 2000 metri, è la funivia che non è la più lunga dell'Iran ma credo che abbia, non è la più alta dell'Iran ma è la più lunga come tragitto. Okay. E ci porta sopra un, un pezzo praticamente sopra una montagna eh, ci sono sei cabine normali e tre cabine vip nelle cabine vip c'è anche da bere c'è anche la musica eccetera chiaro che però quando tu sali lì su non te ne frega della musica stai no, a guardare, c'è, c'è il guardare. tu sei so, stato beh... se
1: non sbaglio inizi... a gennaio sei stato con la famiglia mi ricordo male
4: No, quello di gennaio era no. l'altro posto, io sono stato l'anno scorso nel 2019, 2019 con gli amici proprio okay. italiani, con un, e, con un gruppo di pionieri però che loro hanno accettato diciamo, perché davvero non, non passano i, i giri turistici di lì, eh, è una cosa che hanno fatto noi e comunque sono stati molto felici nel senso che hanno scoperto luoghi che davvero sono, si leggono su, sui libri. Sì, qui salendo il, questo paesaggio lascia incantati perché vedi il mare con le navi che vanno nel mare che eh, si muovono lì vedi eh, la valle del fiume Aras queste foreste fittissime che ci sono da 50 milioni di anni ircane e che stanno tra l'altro dalla parte dell'Azerbaigian per la maggior parte la repubblica dell'Azerbaigian ex eh, Repubblica Sovietica e si vede questa, questa strada a serpente che scende. Lì, secondo
1: ah, me, sopra. Scusa, no, no, ti dico perché ci sono diverse persone che, che, che sono intervenute su Facebook. Ad ah, sì. esempio, la, la lei dice che non bisogna perdersi la shedud il minestrone, non si deve perdere assolutamente vero, vero, che...
4: me lo so, me ho dimenticato ora lo diciamo che cos'è sì. poi
1: Giov- Giovanni ci chiede il nome della strada appunto la strada, diciamo eh, Gardane Iran, insomma è la strada allora, stiamo dicendo sì, Dard allora, de Bill Giovanni, me... Giovanni. Allora, la
4: e, strada... Graziella,
1: Gra- e Graziella che dice che un suo amico che è stato in Iran in italiano, continua a sognare il Sarshir gli è rimasto impresso per la bontà
4: eh, è la, la pseudo ricotta di cui parlavamo allora, la strada è la strada, quella grande è tra Ardebile e Astara, tratto di, di 250 km. Invece questo pezzo finale di circa 50 km è detto Gardane Heiran o passo che sbalordisce o passo stupefacente, no? proprio perché sin dai tempi antichi chi passava di qui rimaneva un po' così... Eh, diciamo stordito dalla bellezza che si, eh, che si può dalle, dai paesaggi che si possono ammirare e sempre quei signori che ti vendevano il lavashak no lì sulla strada ti vendono anche ash che è un minestrone di eh, verdure miste più anche il duk che sarebbe l'iran yeah. eh, lo yogurt allungato con l'acqua Condito con la menta e eh, verdure secche profumate. Mm? Allora, quindi... ecco.
1: Gaudia, Gaudia commenta: sono stata più volte sul Mar Caspio, ma tanti anni fa ho nella mente immagini bellissime della vegetazione rigogliosa del nord. In contrasto con l'altro volto dell'Iran, andando verso sud, con le altrettanto belle immagini delle ampie zone deserte. Infatti è proprio questo il contrasto. Io ricordo che, come diceva Davuto, questo non è un giro che normalmente si fa con i turisti. Una volta io un viaggio molto lungo, in tu accompagnavi un gruppo, andammo anche da quelle parti. Eh, secondo me però vengono dedicati troppi pochi giorni a quella parte cioè era, era un, un giro che comprendeva tutto praticamente abbiamo girato, siamo stati in pullman un sacco di tempo il fatto che le distanze lì sono un pochino più, le sono un po più tortuose perché non è pianeggiante come diciamo è, il, il resto del Leone è un altopiano però è abbastanza no? cioè vai in piano quando tu vai da Hispana a Shiraz non ci sono grosse eh, strade scoscese quindi per o male autostrada qui no, qui per esempio quando cominci a salire con un pullman ovviamente ci metti un po' di più però effettivamente era questo che costava. intanto faceva un freddo cane perché era ottobre, mentre a Persepoli avevamo più di 30 gradi eh, su, numero che noi andiamo a Zanjan e la sera faceva un freddo cane, la mattina dopo siamo ripartiti e poi ci hanno detto, meno male che siete partiti in tempo perché poi ha nevicato <ride> noi stavamo, sai, tutti gli italiani arrivati da Roma a ottobre con, con le superga, con, con le magliette e maniglie corte, qui è, è, il, il tempo è quello, quindi sì, però è affascinante come
4: giro. Infatti noi questo giro del, del nord-ovest dell'Iran, come tu sai, e comunque eh, lo abbiamo proposto l'anno scorso, eh, se Dio vorrà lo proporremo, è un giro di eh, 16-17 giorni fatto con i dovuti tempi, anche per godersi questa parte che io vedo sempre per la letteratura anche iraniana. Eh, Viene chiamata un po' come le, eh, la zona delle Alpi, dell'Iran, no? Cioè l'Ezza, il Verde, ricorda un po' i paesaggi delle Alpi e eh, probabilmente però ci sono tutta questa serie di, di cose. Stavo parlando della funivia, dove lì si Quasi. sale, si può vedere il Mar Caspio. Lì, quando salite sulla funivia, subito, appena scendete dall'autobus, quindi non c'è bisogno che state voi a cercare, arrivano loro, arrivano questi ragazzi che vi offrono eh, delle eh, sorta di una cosa tra focaccia e biscotto, Mm piccolini, non rifiutate, assaggiate, perché sono caldi sempre, appena fatti, loro hanno un sistema che praticamente quando vedono che arriva un gruppo, perché stanno su, no? Quindi tu quando il pullman sta salendo, loro lo lo sanno già Mm da... Esatto, iniziano a mettere i biscotti nel forno, no? Quando tu scendi è sfornato, appena sfornato, caldissimo. Quindi lì si può fare anche una scorpacciata di biscotti, salire lì sul, sulla funivia. Poi lì chiaramente è, c'è un centro molto grande che è dai tempi dell'UCHA. Eh, si può fare arting, si può fare non so. Ci sono diversi centri con sport, attività di intrattenimento. E infatti, quando si va ci tantissime di solito macchine con le fane, no? Con gli iraniani che vanno lì a divertirsi. E infine C'era... gli
1: ultimi 25 20... No, scusami se ti Una sono un poi mi dimentico il Camerano Ci, ci fanno, diciamo, una un amico Camerano su Facebook, una, un piccolo, una piccola notazione letteraria, visto che di noi piacciono queste cose. In quel fiume, il fiume di cui tu parlavi, Morissa Saman Beranghi, al tempo dello Shah. Eh, autore eh, famoso eh, il pesciolino nero, no? Questo magari una, una volta poi ne parleremo, eh, però sì. è, un, è, è una storia di questo autore eh, che, che alla fine degli anni 60 scrisse questo, questa storia, che era una storia, se vogliamo, una, una, una sorta di favola, però una favola insomma, non, non proprio per bambini, perché aveva un significato politico, tra l'altro pochi lo sanno, ma alla base di quella favola c'è poi la storia di Nemo, della ricerca di Nemo, che ha una costruzione, un esito diverso, però quel, quel film, il cartone della Pixar, oramai di tanti anni fa, si, si basa esattamente proprio su quella, su, su quella strada. Scusa la, la parentesi, ma volevo rispondere al camerato.
4: No, 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 sempre a proposito de, della RAS, perché lì è un fiume, chiaramente queste sono zone dove si sono praticamente le prime avventure della civiltà umana, ricordiamo che quella zona è. È il luogo dove ci sono stati i medi, no? Quindi eh, ci sono tante avventure. Io ricordo la cosa più importante è che eh, mh, non voglio dire, sì, eh, erano Antonio e Cleopatra, mm-hmm. i due sì. personaggi storici, o no, sì. dico bene eh, appunto, è Antonio. Nel, eh, Antonio ha una un grande difficoltà in quella campagna prima per la sua sconfitta finale, fa una grande campagna contro i Parti e eh, porta un grandissima difficoltà a attraversare proprio questo fiume e arrivare alla parte mm. dove lui deve praticamente porre eh, l'assedio a Fraspa, Fraspa che oggi si chiama in, in Iran è detta ed è un sito è un sito archeologico Bellissimo. Incredibile, incredibile che sta eh, un, po', un po' più a sud di questa zona chiaramente nel nostro giro noi abbiamo fatto anche quello ma di quello dovremmo parlare un'altra volta dicevamo che negli ultimi 20-25 km va verso il mare verso Astara cambia nuovamente eh, eh, praticamente il paesaggio, e a destra e sinistra, questa volta abbiamo le risaie. Le risaie, e ricordiamo che in quella zona nord dell'Iran eh, si produce eh, il riso. Il riso iraniano, mm. è differente quelli che sono stati in Iran e lo hanno assaggiato. È differente nel sapore nella eh, nell'aroma con eh, il riso, abbiamo in Italia o che quello: eh, viene comprato di solito dall'India un riso molto particolare che gli iraniani amano, producono e preparano in una maniera particolare diciamo che eh, lo fanno bollire lo scolano poi lo lo, proseguono ancora per la cottura per far venire anche la crosta sul, sul, sul fondo e fare il tadig, il famoso tadig, la crosta. E quindi lì passiamo, vediamo le risaie e infine arriviamo ad Astara. questo grazioso eh, porto sul Mar Caspio eh, di circa 50.000 abitanti, eh, Astarac, Sarà che l'attrazione principale è il mercatino di frontiera, perché praticamente mm-hmm. questo mercatino sta al confine tra Iran e Azerbaigian. L'Iran negli ultimi anni ha sviluppato tantissimo questi mercatini di frontiera è eh, in una situazione di sanzioni. Eh, credete? Mi, eh, hanno un, un ruolo molto importante cioè c'è un volume, volume annuo di scambio molto alto di questi mercatini e lì davvero si può trovare qualsiasi tipo di merce eh, immaginabile ricordo che con una signora italiana di eh, 80 anni, che la saluto tantissimo. Siamo andati lì a comprare carte da gioco dai contrabbandieri che passavano dall'Azerbaigian. No? Anche perché la signora si è, eh, voleva a tutti i costi delle carte praticamente lì eh, iraniane e abbiamo fatto questo L'ho raccontato anche per raccontare questo, questo aneddoto e, e lì sempre se passate eh, anche perché ora siamo verso, verso la e io oh, concludo se passate è uno questo di cui vi parlo è uno dei ristoranti migliori dell'Iran intero e il ristorante stesso secondo me è una, qualcosa di meraviglioso perché Quando entri in questo ristorante di Astara, si chiama Ruhi, sta proprio sull'ultimo punto prima del confine, cioè tu arrivi lì, la strada finisce, c'è il soldato dell'Azerbaigian che sta
6: lì dall'altra parte del fiume, Va bene, allora io credo che purtroppo abbiamo di nuovo dei problemi con, eh, con Davud, eh,
1: io vi, eh, vi ringrazio ancora una volta per, per averci fatto compagnia anche oggi, Mi dispiace questa conclusione un po' affrettata, ma per fortuna abbiamo fatto in tempo a seguire il grosso del, del racconto di Davud io eh, spero che ci sia di nuovo a, vedo un attimo che di nuovo Davud è in eh, collegamento mi provo a riconnettere al volo così magari ci salutiamo perché sarebbe un peccato salutarci così io approfittavo per dare appuntamento comunque a domani quando con Sagarset 3 avremo una diretta e parleremo del suo progetto LabNoon poi per la prossima settimana invece abbiamo già fissati tanti incontri praticamente avremo tutti i giorni a parte martedì avremo eh, delle dirette alcune saranno molto molto interessanti vi anticipo soltanto che lunedì parleremo di, eh, parleremo di, di cinema di nuovo lo faremo con Claudio Zito l'amico di, del blog di cinema iraniano quindi avremo un'altra bellissima diretta che stiamo preparando mercoledì parleremo di storia parleremo con con, con Gaudia che, che, ci, eh, che, che tra l'altro ci scrive adesso tre volte che sono andati in alto nel 1976 a nord andando verso Babulsar era pieno di casino e beh si sì, era molto cambiato da quel punto di vista il, il panorama mentre per, per i giorni seguenti avremo altre storie e avremo anche una uh, diretta di poesia perché parleremo di Foruk Faroxad. domani conto di mettere tutto online quindi avremo modo di... Eh, di conoscere tutto meglio e eh, allora io volevo ridare appuntamento ad avuto per sabato prossimo speravo che ci potesse essere eccolo lo vedo di nuovo lo vedo di nuovo in diretta vediamo se riusciamo a collegarci ci so, stiamo collegando Eccoci qua, forse ci siamo. Ci siamo di nuovo con... Eccoci qua, eccoci qua. Allora. Anche solo, diciamo, che credo che siamo quasi in conclusione, no? Cioè, quindi comunque...
4: Vediamo, vediamo eh, se... Possiamo... Ci qua. Siamo?
1: Ci siamo di nuovo con... Eccoci questo. qua. Eccoci qua. All... Eccoci qua. Allora. Anche solo, diciamo, che credo che siamo quasi in conclusione, no? Cioè, quindi comunque... Questo... Eh, possiamo
4: sì, sì. Siamo in conclusione. Abbiamo solo i discorsi finali da fare. Quindi, ad Astara, questo ristorante. Eh, ora mi senti, no?
6: Sì,
1: sì, sì, ti sento.
4: Allora, in questo ristorante, Ruhi che abbiamo detto eh, c'è gente di tutte le nazionalità. C'è un'atmosfera davvero magica proprio per questo suo carattere multinazionale lì passando. Vedi gente che parla tutte le lingue, parla turco, persiano, russo, parla il Gilaki, che è il dialetto del nord dell'Iran, parla il Talisci, che è un altro dialetto del nord dell'Iran. Eh, è molto interessante, sono interessanti e diversi anche i tratti somatici de, degli iraniani di quella zona, no? che di solito sono biondi, hanno gli occhi azzurri yeah. o verdi, hanno gli occhi colorati, sono biondi, sono molto, diciamo. Eh, simili a quelli del nord Europa potremmo dire eh, e lì perché ora ho detto che eh, non è uno dei ristoranti più famosi dell'Iran per l'atmosfera e l'ambiente ma per quello che si mangia lì se andate non potete sbagliare chebab di storione è una specialità eh, che eh, cioè non riesco a descrivere a parole cosa sia no? però è davvero una cosa fantastica il kebab di storione e eh, vi offrono anche col kebab di storione eh, il mahidudi che è, uh-huh. eh, pesce eh, diciamo merluzzo del, del mar caspio affumicato e salato te lo portano in porzioni piccolissime come come masè, come antipasto per accompagnare il tuo, eh, il tuo pasto e ti danno anche espel no che sarebbero eh, uova di eh, pesci ma non dello storione che altrimenti sarebbe caviale ma sono uova di pesci comunque si mangiano sono buoni e eh, consigliamo soprattutto questo ci sono eh, ora anche altri piatti ma eh, dicevi che non c'è tempo diamo solo questa dritta ragazzi il kebab di, di storione che è davvero fantastico e quindi siamo partiti oggi da Ardebil. Eh, abbiamo fatto un po il giro di Ardebil, bill il mausoleo siamo scesi siamo entrati nella strada per Astara, ci siamo fatti il passo Hey Run e abbiamo parlato un po delle attrazioni che ci sono lì eh, beh, beh, abbiamo stavo... fatto un
1: bel, un bel viaggio adesso sicuramente io metterò poi delle immagini che tu mi avevi mandato che non abbiamo potuto condividere perché sì. su instagram questo non si può fare, ma le metto a commento, completamente qui della diretta su di Facebook. E settimana prossima, dove ci porti?
4: Io la settimana prossima voglio portarvi proprio eh, come, come oggi un pezzetto dell'Iran, portarvi a scoprirlo, a scoprirlo. E visto che abbiamo parlato della strada più bella dell'Iran molti io so che hanno nostalgia di questa città no Mm io so che hanno nostalgia di questa città pensa addirittura che c'è stato scritto un romanzo che si chiama ritornerai Ritornerai. Eh,
1: ritornerai, allora prepariamo i fazzoletti fazzoletti.
4: e eh, noi la prossima settimana, se tu sei d'accordo, vorrei proprio parlare di Isfahan, no? Io
1: quando si parla di Isfahan sono sempre d'accordo. <ride> pure pure <ride> se mi dici facciamo la diretta alle 3 di notte, io ti dico, certo, ovviamente. <ride> no, no, no. parlare
4: della città di Isfahan, diciamo che vi parliamo di, 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 di chiaramente dei luoghi famosi, quelli anche più turistici, però come abbiamo fatto oggi, eh, vi parliamo anche di zone, che, cioè di cose che non stanno scritte sulla guida, no? nel senso che questi posti che abbiamo scoperto noi frugando un po' eh, con la nostra esperienza di viaggi, anche perché vabbè, se venite con noi, vi ci portiamo noi, altrimenti, comunque è bello sapere che esistano e andare a vederli, perfetto, eh, allora cos'altro?
1: noi ci diamo. Intanto ci diamo appuntamento a sabato prossimo. Io per, per la prossima settimana, se tu sei d'accordo, sposterei avanti di mezz'ora, semplicemente perché sai, è arrivata un po' l'estate, quindi certo. magari per gli amici collegarsi a 18 e 30 ore italiana che per te sarebbero le, eh, sarebbero boh, boh, le, 21,
4: esattamente. le 21.
1: Se per te non è troppo tardi no, possiamo no, t- fare.
4: Tardi, tardi non è speriamo sempre di eh, riuscire con la connessione, oggi, oggi siamo andati più o meno bene, credo che Siamone
1: sia questa può essere una è... soluzione può essere una soluzione questa di fare su Instagram e io poi butto tutto di là perché di qua comunque sono anche tante persone ancora tanti amici ancora collegati che ringrazio ovviamente, che ti salutano tutti io ringrazio.
4: Abbiamo, abbiamo altre domande considerazioni, abbiamo ancora un minuto
1: eh, in questo momento no c'è cioè, cioè, la lei che ci scrive, secondo me c'è un'altra strada più bella che si chiama Asalem Khal Khal ed è proprio è da vedere.
4: È una delle strade abbastanza belle, tra l'altro sta proprio sempre in quella zona del nord-ovest dell'Iran. no? Quindi alla fine non è che abbiamo sbagliato tanto. Ci sono anche eh, alcuni che dicono che è bella quella, ma questa è troppo, secondo me è troppo completa perché ci sono le acque termali e poi c'è la funivia e si vede il mare e si vedono le risaie cioè c'è, c'è la montagna c'è davvero tutto no eh, la varietà anche dei luoghi che si possono vedere comunque in un piccolo tratto di strada mm, ok la settimana prossima quindi parliamo di sfan uno dei commenti belli così a caso lasciati da qualcuno che non conosciamo dichiara.
1: guarda gaudia per esempio gaudi ha scritto la prima volta che sono andata in iran nel 1976 al nord andando verso Bab-ul-Sar, era pieno di casino questo è, è, una, è anche un'osservazione interessante no cioè sensazione di come poi sono cambiate le cose quindi una memoria anche certo di questo il nord di...
4: dell'Iran comunque è una zona anche oggi abbiamo detto c'è cioè la funivia c'è cioè il karting gli attività sportive è una zona cioè quelli di Teheran vanno lì per stare al mare trascorrere l'estate Può stare in montagna, ci sono tante villette anche di ricchi, molto lussuose che si vedono tutt'oggi. Al tempo dello Scià c'erano anche i casinò. Chiaramente eh, giocare d'azzardo, per oggi è, eh, è, proibito. è proibito in Iran, quindi non, non ci sono più i casinò, però ci sono altre attività di svago e di intrattenimento di cui abbiamo anche parlato.
1: Ci sono i contrabbandieri no. che vendono le carte da gioco, e signore. <ride> logo, eh, e quindi, da... <ride> e e quindi direi, anche sì. chi, chi gioca d'azzardo può <ride> tranquillamente, no? Vabbè, battute a parte. No, quindi, un altro ti commento ti cosa, bello, perché sapere
4: perché abbiamo, abbiamo sì. anche il famoso premio: no che è il libro ah, di cioè. chiave persiane di Da Quindi eh, abbiamo scelto Gaudia, giusto?
1: Io c'era Gaudia, che, che, che è una grande, come dire. È per metà iraniana oramai anche perché ha fatto un altro commento molto bello: che dice montagne altissime, mozzafiato. Ricordo anche le sfumature di colori incredibili, in alcuni punti anche tendenti al turchese. Quindi, Perfetto.
4: quindi Gaudia, oggi è la, diamo, è, è la vincitrice eh, del premio di oggi. Eh, se ti lascia la mail, le, sì, le sì. mandiamo il libro di fiabe persiane, così praticamente eh,
1: sì, sì, sì. sì il periodo migliore per andare io ho risposto anche prima, prima abbiamo detto che è primavera primavera di d'inverno non si può andare perché la strada
4: Ma o è... primavera o proprio gli inizi, gli inizi di autunno di autunno. mentre Altrimenti, vera state in mezzo alla neve sì. eh, pensate, rimanete non lì l'abbiamo, non l'abbiamo detto d'inverno si arrivano a meno 23 gradi questo passo di montagna quindi a meno e... che siate eh. un orso polare
1: e... eviterei, sì. eviterei. <ride> Vera scrive, buonasera il kebab di Stodione deve essere favoloso. Io, devo dire, non l'ho provato e quindi dopo, e invece, ho bisogno di provare.
4: L'abbiamo preso, è, è molto buono, anche perché c'è tutta questa parte cartilaginosa, no? Che praticamente loro riescono a preparare e si mangia anche quella ed è anche bello grasso, però è molto gustoso, davvero. È una cosa molto particolare
1: beh visto che insomma ci lasci con l'acquolina in bocca e <ride> noi a questo, a questo punto ci diamo appuntamento a sabato con la metà del mondo
5: esatto
1: con, con, con Isfan, ritorneremo a Isfan Gaudia ringrazia, grazie il eh, 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 premio l'Aleschi autunno mille colori comunque continuate anche a scrivere i commenti io poi metterò appunto le, le foto di cui vi parlavo grazie Wood per questo bellissimo viaggio che grazie. ci ha fatto fare eh,
4: eh, eh, senza grazie, eh, da casa grazie
1: e quindi ci diamo appuntamento a sabato prossimo. Mi raccomando, non mancate 18.30, mezz'ora avanti. Ma tanto poi manderò urbi e torbi le, le comunicazioni. Grazie, Davud, Buona serata. E alla prossima. Allora.
4: Buona serata. Un abbraccio a tutti.
1: Ciao, ciao,
0: ciao, ciao. free payments from PayPal, a safe way for your customers to pay.